0: 欢迎您来到触动的心灵，我是您的好朋友春雨。亲爱的朋友，在每一个我们人生的规划当中，我们可能都有一些投资的大计，而这些投资的计划，可能不仅仅只是理财方面的，还会有很多方面的，对吗？我相信大部分的人对自己的人生一定都有一个规划，如果没有规划，那生活啊。很容易陷入盲目和一团糟当中。有的人可能最开始都没有规划的意识，有的人从年轻的时候就已经开始规划，并且为之奋斗了。人们发现，越早规划的人，可能他的人生越容易成功；而没有规划概念的人，很可能啊，他的人生呢就会过得有些不如意，甚至乱七八糟的。有一位62岁的牧师，他就说到了这样一件事情。他说，两年前，他的女儿和女婿来到他这里度周末，难得的家庭团圆时光，他们很开心。在闲谈间，他的女儿和女婿就提起了未来一年的目标，将会做有计划的财务投资，并且还有其他的投资。更重要的，那就是。将时间和力量投资在上帝给予的永恒里，当时这位牧师就感觉到非常的有感触。想一想，女儿女婿只是三十出头的人，就已经懂得为人生来做适当的规划，大幅度增加了享有丰盛一生的机会啊！这使他想起了，在他十八岁的时候，刚刚进入大学的校门。英文教科书上有一篇文章，叫做《如果我是大一的新生》。这篇文章的作者就以过来人的身份，将大学的机会和挑战摆在了他们的面前，而有这篇文章来做向导，替大学的生涯做一点规划，就强化了精彩的大学生活的机会。这位牧师就在想。自己已经六十二岁了，真的到了人生的晚年。他说：“这也使他想到所罗门的晚年所写的文章。所罗门王的晚年，可以说也写了一篇，用现在的话说，如果我从头活一次的文章。这些文章就像是写给人生大学里的那些新学生一样，并且向他们劝勉说，请听老人言。”千万不要重蹈我的覆辙。这位富甲天下的君王作证，各位，我后悔忘了做人生规划，只顺着我的感觉走。年轻的时候，我用外在世界的成就来满足我心：华丽的皇宫、漂亮的花园、聪慧的仆人、无数的财富、娱乐的艺人、嫔妃的美色等等。这些就是我所定义的成功，谁知到头来感到无比的虚空。年轻人啊，你们应当做一套人生的规划，并且你的人生规划不应该只停留在财富、地位和娱乐上，你应当把上帝和信仰列入到你规划的重要事项中，纪念造你的主。是的。各位亲爱的弟兄姐妹，所罗门的箴言和传道书被称为是圣经中的智慧书。他在年老时的感慨，其实啊是他人生经验的结晶，也是一个智慧的结晶。这位老牧师可以说深有体会了。但是我也在想啊，可能有的人听到上面的劝勉，尤其是现代的年轻人，难免啊会觉得。所罗门简直是在说风凉话。你所罗门享尽了权势、财富、娱乐和女色，然后告诉我们说不要追求这些。可我现在连一个像样的房子都没有。你叫我的人生规划只考虑信仰和上帝吗？亲爱的朋友，其实上帝他很关怀我们的生活，包括我们的衣食住行。而人生的规划应该是全面的，有生活上的需要，还有更为重要的事项。而应该怎样做规划？规划的方面应该包括哪些？圣经已经给了我们最全面也是最美好的答案。我们下面就来看一看圣经给出的这八个规划。相信每个人只要将这八个规划做好了，你的人生。不仅仅精彩，一定也丰富。不仅仅你的物质需要能够得到满足，而且你还会有更广阔的、精神领域的满足还有幸福，尤其是信仰方面的。接下来，我们就一起来看一看这八个方面。第一个方面就是美好的人际关系。圣经看关系是宇宙中最高的价值。在哥林多后书的五章十八到十九节就这样说：“上帝借着基督使我们与他和好，又将劝人与上帝和好的职分赐给我们。这就是上帝在基督里叫世人与自己和好。”马太福音的五章九节又说：“使人和睦的人有福了。”所以啊，我们就看到。在上帝所赐给我们的人际关系中，做个好管家，是上帝的主要托付。特别是在我们最亲近的人身上，夫妻、亲子、雇主、兄弟姐妹，花点心力来经营关系是值得的。你可能会说，人际关系还需要规划吗？当然了，你看看有多少人只顾着赚钱。事业、读书、玩乐，忽略了妻子和儿女，忽略了父母亲，忽略了和周围人的关系，导致亲情的疏远，人们的远离，这是多么的可惜啊！所以，美好的人际关系是我们一生要经营的。去学习做一个好父母、好上司、好同事等等的人际关系是非常重要的。第二个方面就是财务上的自由了。约翰·韦斯利曾经说过：“尽力赚钱，尽力存钱，尽力奉献。”这三句短言，在他的时代已经算是很好的财务规划座右铭了，符合《马太福音》的六章二十节的理想，就是要积财宝在天上。但是今天的世界稍微的复杂一些。你还得规划健康保险、车险、房险，也许还有各样的贷款等等。如果年轻的时候，以后要到来的中老年未雨绸缪，那就是绝顶聪明的人了。马太福音的25章 1~13 节就记载，耶稣称赞那聪明的五个童女说：“懂得预备油，应付将来的需要。”就是聪明人，财务上的自由并不复杂，但是你必须要有规划，并且持之以恒。第三个方面就是潜能的充分开发。上帝创造每一个人，按他的美意赋予个人特殊的才干恩赐，我们的责任就是去发现它、开发它、使用它来服侍教会，同时。也能够服务于人类社会。当你对教会还有社会做出贡献，通常你的财务也会得到报偿。你可以找一段时间，安静不受干扰的时间，单独的与上帝同在的时间，在纸上写下你的人格特质，你的恩赐所在，哪些已经显明出来，哪些还没有锻炼。综合以上的自我了解，规划出你未来的人生走向，并设法在两年内取得所需的训练，朝着你自我期许的方向迈进。在《圣经·彼得前书》的四章十节，这里写道：“个人要照所得的恩赐彼此服侍，做上帝百般恩赐的好管家。”好，我们接着来看。做好人生规划的第四个方面，就是有意义的人生。这句话听上去好像啊，已经是老生常谈了，没什么新意。但是你有没有想过，每个人过的他不一定是有意义的人生啊？一个人可能积累了财富，开发了潜能，美化了关系，但如果只是在世界的成就上得了高分。内心却失落了人生的有价值、有意义的这种感觉，未免也太可惜了。而且，他们拥有再多，最终啊，也会像所罗门晚年所说的，只会觉得这一切都是虚空，都是捕风。人生的意义，用基督教的语言来表达，最贴切的一个词汇就是“呼召”，就是这种蒙召的自觉。带给保罗勇气来面对艰难。保罗当时想要往马其顿去，就是去欧洲。在《使徒行传》的16章十节，他说道：“以为上帝召我传福音给那里的人听。你有了潜能，还得找到祭坛，为了一个高贵的目标而活，为上帝的托付而活，活得充实。”活得有意义的人是有福的，你不会觉得空虚，在上帝的护照上，你只会觉得越来越充实，越来越有价值和意义，也才有真正长久的幸福感。你心里的幸福指数会是很高的，因为你过的是真正有意义的人生。好，我们接着来看第五个方面，就是活力充沛的体能。在圣经哥林多前书的六章十九节，这里说：“身体是圣灵的殿，我们得好好有计划的保养顾惜我们的身体。”这也是在圣经以弗所书的五章二十九节特别叮咛我们的。想想看，你空有满腔的热诚要服侍上帝，又有上帝的呼召来托付，但是。却没有一个健康的身体来执行它，梦想仍是归于土壤。强健的身体固然是上帝的恩惠，但同时也是个人努力保养的结果。圣经上论到如何维持强健体能的经文不多，但是却指出了下面的八件事是有益健康的。第一件事就是摄取适当的营养。你得节制自己，少吃垃圾食品。美味而不健康是一个大的试探。始祖跌倒犯罪，就是从口腹之欲开始的。所以，我们要选择健康的食物，得管住自己的嘴，避免身体过重。多吃蔬菜、水果、坚果，还有五谷。这是在《创世纪》的一章二十九节，上帝给人类的食谱。第二呢，就是运动，适当的锻炼和运动，每周三到四次，每次大约三十分钟。透过运动，使心跳加快，血液通畅，补充氧气以及营养给组织的细胞，并且经过流汗来排出毒素。第三呢，就是休息。圣经说，良好的睡眠是上帝给我们的福气。人可不是一个机器，千万不要让过量的工作来压缩你的睡眠时间。有身体才有一切，没有了身体，一切都不能谈了。第四点呢，就是空气，这个不用多说了，新鲜的空气对我们身体的好处，我们已经分享过很多次了。第五点就是阳光，人体需要阳光，需要晒太阳。这个呀，我们也分享了很多次了。第六点就是水，清洁的水，我们能够科学合理的喝，这一点对身体的健康太重要了。第六点呢，就是节制，因为我们虽然可能知道哪些是有益处，哪些食品有益处，但如果做的过量，吃的过多，还是会对身体有害的。第八点。就是喜乐的心了，也就是我们的信仰，保持心情的愉快，凡事交托上帝，相信上帝为你的一生已经做最好的安排，这能够让你增强信心，能够让你的心情有盼望，也能够愉悦。那以上的这八点，我曾经多次的和大家分享过，就是健康的八大要素。大家也可以回听我以前的节目，有很详细的说明。好，我们接着往下走，来看圣经给我们的做好人生八大规划的第六个方面，就是健康的自我形象。在任何的处境中，尽量维护个人的自尊与自信。看自己合乎中道的人，比较可能谦卑自己，又尊重别人。罗马书的十二章三节说：“我凭着所赐我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小看得合乎中道。所以，能够在上帝的里面正确的看待自己、评估自己，这是很重要的。自我形象健康的人，比自卑、自怜。”自愿自意的人更快乐，更可能开发自己，也更可能爱神并爱人。思想的焦点多集中在正面事物，而不是负面事物；多注意上帝的祝福，而不是逆境的艰难；多为得胜而感恩，少为软弱而沮丧；将成功归荣耀给上帝，把失败。带到十字架下，这种心灵状态当然需要有规划的锻炼，健康的自我形象才能扎根于心灵的深处。毕竟，我们的身份不一样。上帝已经借着耶稣基督的宝血将我们赎买回来。彼得前书的二章九节说：“毕竟，你是君尊的祭司，圣洁的国度，属上帝的子民。”我们接着来看人生规划的第七个方面，很重要，那就是内心的平安喜乐。可能你也会觉得这一点是最难的，因为成就和财富都是外在的，平安和喜乐是内在的，是个人心灵深处的感受。人生又有那么多不容易的事情和艰难，要想保持心灵的平安喜乐。那是多么难啊！但是，我们内心的平安喜乐，它的价值可远远的超过世上任何的钱财名利。主耶稣也知道我们在世的生活不容易，所以他会赐下他的平安、他的盼望给我们，并且在一切的艰难中，我们靠着他就能够得胜。也正是因为我们自己。没有办法平安喜乐，所以我们才更是要靠主。耶稣说：“在世上你们有苦难，但是在我的里面你们有平安。一个人不在主的里面，是不可能有真正的平安快乐的。”主耶稣在复活之后向门徒显现，第一句话就是：“愿你们平安。”这记载在约翰福音的二十章十九节，在殉道之前给门徒的应许是：叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。这句话我们在约翰福音的十五章十一节就可以看到。在这里，我们也看到主耶稣是多么的爱我们。他在世的时候是。他快离去的时候，仍然为我们安排好一切，因为他知道我们日后的艰难。基督徒信仰最令人羡慕的地方就是，心境可以超越环境，心境可以带动环境，在任何的处境下都可以相信《罗马书》的八章二十八节所说的：“万事互相效力。”叫爱上帝的人得益处。当然，要到达像哥林多后书十二章十节所说的，以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，那还得走过一段时间有规划的练习，我们才能达到。保罗也是通过了很多的操练、磨难才学会的。最后，我们来看。人生规划的第八个方面，在永生里蒙上帝的嘉许，因为我们相信有永生，有天国，有一位慈爱的天赋上帝，所以在地上，如果能够有规划的练习，以天上的眼光来看万事，我们的言行自然就能表现永恒国度的子民所该有的风范，荣耀主耶稣的圣名了。投资在永恒里是最划得来的投资，他所获得的利润是无限倍增的。我们今生就为这样的事情去投资、去努力、去活每一天，连本带利积累了难以计数的天国奖赏。而最让我们盼望、最让我们期待的就是，到了那一天，穿过时空的障碍，进入天国的时候，我们能够。亲眼目睹上帝慈爱的笑容，并亲耳听见父上帝称许说：“你这忠心又良善的仆人，我们的心就完全的满足了。”亲爱的弟兄姐妹，以上我们分享了圣经带给我们的人生八大投资计划。您越早投资越好。那我们今天的分享也就接近尾声了。不知道各位弟兄姐妹，还有新来的朋友，有怎样的感受呢？我们今天是不是要重新着手来规划你人生的项目呢？要我们都能够做好这八大人生规划，管理好我们的今生，将来再添加收获那永恒的满足。Oh.